0: 这是椰蛋夜的那一天的白天，已经发生了这种对于聂传庆再大不过的打击。偏偏到了椰蛋夜，接下来又发生，因为呢，男生宿舍里举行舞会，他爸爸帮他花了钱买了票，就让他去。可是他一点都不想去，所以呢，他就在山里面走，他准备自己一个人。走一个晚上的路，来消磨别人在狂欢的夜半夜，偏偏就在一个人走啊走啊走着，绕啊绕啊转,啊转弯，看到了有一盏路灯，那个路灯照亮底下有一群年轻人，说着笑着，迎面走了过来。啊，舞会应该是散了吧？聂传庆就掉过头来，他想要躲他们，朝着相反的方向走，偏偏这个时候他被认出来。最不希望认出他的人认出他，那是严丹珠。他就听到严丹珠在后面叫“传庆传庆”，然后呢，他想要走得更快，躲避严丹珠。可是严丹珠追了几步，站住脚，偏偏他又回过身，向他的舞伴们告别。他说：“我要赶上跟我们那个爱别扭的姑娘说两句话，用这种方式这个嘲笑他，那可是这些男生。里面有男生，就有人就会担心，说：“哎呀，可是那谁要送你回家呢？”严丹珠说：“没关系，我叫传庆送我回去。”他也一样。众人呢，还有人踌躇担心，严丹珠就笑说：“真的不要紧。”所以他就提了他的衣服，因为这个时候参加舞会穿的是正式的礼服，所以他来追传庆，传庆不得不放慢了脚步。哎呀，这个丹珠跑得气喘吁吁的，就问说：“传庆，你为什么不来跳舞？”传庆说：“我不会跳。”那严丹珠又问他说：“那你在这里做什么？”传庆说：“我不做什么。”严丹珠又问他说：“那你送我回家可以吗？”传庆没有回答。他们渐渐的往山巅走去，严丹珠的家就在山巅。路还是黑的，只看见严丹珠。他穿的银白色的舞鞋，所以他鞋尖呢，在地上一亮一亮的。然后这两个人接下来心里面想的东西都不一样。例如说，严丹珠先帮他爸爸跟他解释，跟传庆说，他要安慰传庆。他知道传庆白天的时候被他爸爸这样痛骂，一定心里非常不好过。严丹珠也是这么好心。他就说：“哎呀，我爸爸跟你发脾气的原因，你应该明白吧？他特别跟聂传庆解释，他说：‘今天的事情，你得要原谅我父亲。他做事向来就是太认真了。可是我们这个大学的情况，让一个认真教书的人不能不灰心。香港一般学生的中文那么差，还看不起中文，因为这是英国殖民地，所以他们当然重视的，他们会花力气去学的是英文，他们没有把。”中文当做这么重要，不肯虚心研究，你叫他怎么能够不着急呢？只有你一个人呢。这个时候，因为聂传庆是从大陆来的，所以国文的根基比别人都强。丹朱就特别跟他讲，可是你偏偏又让他失望。你想，你想，你得替他想想。然后呢，他又特别又加了这一句，他说：“为什么你进来这样失常？”你知道我爸爸是一个热心的人，我相信他一定肯尽他的能力来帮助你。丹珠这个时候甚至是有一点点撒娇，他说：“你告诉我，为什么你这样呢？让我来转告他行不行？”张爱玲写的这样的一个过程，让我们都可以体会到，因为严丹珠喜欢聂传庆，这个时候他在制造机会给这个男生，包括他说。这个男生他把他描述叫做姑娘，因为这是一个非常内向的一个男生。他知道这个内向的男生绝对不可能表白他自己的情感。严丹珠误会了，他觉得聂传庆应该是喜欢他，因为喜欢他，所以才会使得在上他的爸爸的课上面那么样的失常。所以这个女孩她多么样的好心啊！他就要这样子制造了两个人独处的机会，还要用这种方法去诱导，希望聂传庆对他告白，把他对他的心情、对他的爱意可以说出来。可是这个时候，聂传庆真的心里面想的是什么？啊，告诉你，告诉严子夜，他还记得冯碧落吗？严丹珠怎么可能会去体会到？他想的是这两代的交错的姻缘，或者是失落的的姻缘。这个严子业，他还记得冯碧落吗？也许记得。可是他是一个见多识广的男子，他一生的恋爱不只有这一次。可是冯碧落只爱过他一个人。从前的女人，一点点小事就放在心上，辗转辗转辗转，转转思想着。在黄昏的窗前，在雨夜，在惨淡的黎明，啊，从前的人，这样的心思，严丹珠怎么可以了解？而且丹珠有一种天真，她甚至怎么样也想不到，聂传庆当真在那里讨厌她，因为大家都喜欢他,他，她怎么样也不会想到，她喜欢的这个男生有可能会讨厌她，所以。接下来，聂传庆呢就对他凶，他说：“为什么？为什么？我倒要问问你，为什么你老是缠着我？女孩子家也不顾个脸，也不替你父亲想想。这其实是聂传庆的心情，是因为他恨严丹珠抢了他的位置，所以他的意思是说：你配当你父亲的女儿吗？你父亲应该要生出像我这样的儿子，我本来应该当你父亲的儿子。”同样的，丹珠不会了解。于是严丹珠叹了口气说：“哎，我老是以为我年纪还小，我家里人都拿我当孩子看待。光是这一句话，又不行了，又惹到了聂传庆。他跳起来说：‘三句话离不开你的家，谁不知道你有一个模范家庭？但可惜你不是一个模范女儿。’丹珠就说：‘听你的口气。’好像你就是熬不得我，就是受不了我一样，仿佛我的快乐使你不快乐，这才是事实。这句话是对的。只要看到严丹珠快乐，聂传庆就不快乐，因为他觉得那是他被剥夺的快乐。聂传庆这个时候说：“到底为什么？还不是因为我嫉妒你，嫉妒你美，你聪明，你有人缘。”这当然是赌气的话。所以呢。丹珠就说：“你就不肯跟我说一句真实的话吗？”传庆，你知道我是你的朋友，我要你快乐，这样讲也不行。灭传庆就同样的又赌气的说：“哎呦，你要分一点快乐给我是不是？你饱了，你把桌上的面包屑扫下来喂狗吃是不是？我不要，我不要，我宁死也不要。”然后到这里。聂传庆讲完了这个话，聂传庆在前面走，但是走了一会儿，发现丹珠没有跟上来，所以他回头看，看到丹珠的样子，看到她披着翡翠绿天鹅绒的斗篷，上面连着风兜，风兜的里子是白色的天鹅绒，即使是在严冬里，丹珠都喜欢穿白的，因为白色和她比较黑的皮肤形成了鲜明的对照。传庆从来没有看过他这样盛装，风都半退在他的脑后，露出了高高堆在顶上的技法，背着光，丹珠的脸看不分明，只觉得他的一双眼睛，灼灼的注视着他，所以传庆就问他说：“走不走？”这个时候，丹珠掉过身去，背对着他。传庆慢慢的走回到他的身边，这个时候他突然意识到，难道丹珠爱他吗？不可能吧。然而，的的确确，丹珠是再三的想方法要接近他。比如说今天晚上，深更半夜，丹珠陪着他在空山里乱跑。平常他跟同学玩是玩，笑是笑，但是他有分寸。并不是一个放荡的人，可是为什么就偏偏是传庆是例外呢？传庆这个时候再把丹珠刚刚的言行回味了一番，他了解了，他觉得一个女孩子，这不是已经很明显的表示了吗？这里面他的心情的转折，张爱玲的写法是：聂传庆他自己知道，他恨严丹珠，可是他是连恨。都无能的人，光是恨有什么用呢？这个、时候就想，如果丹珠爱他的话，他就可以支配他，就可以对他施行种种鲜密的精神上的虐待，这样他才能够报复。所以这个时候呢，他声音发抖，就问说：“丹珠，你有点喜欢我吗？一点点。”这个时候看到丹珠，看到丹珠的那个样子。他突然，刚刚那个想法又不一样了。他这个时候希望丹珠真的有点爱他，不是为了报复了，是他真的需要一点点的爱，尤其是来自于严家的人的爱。既然严家跟他没有血统的关系，那么如果将来会有婚姻的关系也行。无论如何，他就是要跟严家有这样的一点联系。非常的悲哀，丹珠这个时候就笑着说：“不止一点点，我不喜欢你，我如何我怎么愿意跟你做朋友呢？”可是传庆他的心情又已经走到那里，他在想的是他怎么样从严家得到一个关系，得到感情，所以他就说：“朋友，我并不是要你做我的朋友。”丹珠还要说：“可是你需要朋友。”传庆就说：“光是朋友不够，我还要父亲跟母亲。”当然，这个是丹珠一定听不懂的，丹珠就一定听不懂，所以丹珠就愣在那里问：“这不会知道说啊？你还跟我要父亲跟母亲？”这个时候，聂传庆紧紧抓住了铁栏杆，仿佛那就是丹珠的手，看他不敢真的去抓丹珠的手，但他就抓着那个栏杆。然后呢？热情的说，丹珠，如果你跟别人相爱，对于他，你不会是一个爱人；可是对于我，你不单是一个爱人，你是一个创造者，一个父亲、母亲，一个新的环境。因为严家，所以他可以再造他的身世。透过丹珠，他可以变成严家的人，他可以弥补他的母亲没有嫁给严子夜的这个遗憾。他把他讲的这么重，你会是我的父亲，我的母亲，一个新的环境，新的天地。你是过去与未来，最后他说，你就是神。丹珠当然吓到了，他沉默了，接着说，恐怕我没有那么大的奢望。我如果爱上了谁，至少我只能做他的爱人和妻子。至于别的，我不能那么自不量力。然后这个时候，聂传庆呢，小声的问他说：“那么，你不爱我，一点也不？”丹珠说：“我从来没有考虑过。”聂传庆这个时候又翻了。这个时候，他就说：“那你为什么要接近我？”传庆有他自己的答案，这个答案让他愤怒了。传庆说：“你拿我当一个女孩子，你你简直不拿我当人。”然后后面接下来这个剧情，在我们一般阅读小说的时候，真的是没有防备的情况底下，突然之间就有了激烈的转折。聂传庆掉头就走，但是这个时候呢，丹珠觉得不好意思，他就追他，一路喊着：“传庆，你等一等，等一等。”传庆呢，当做没听到。这个时候，丹珠追到了他的身边，一时又觉得千头万绪无从说起，所以他一面喘着气，一面说：“你告诉我，你告诉我。”传庆这个时候从牙缝里蹦出几句话来说：“告诉你，我要你死，有了你就没有我，有了我就没有你，懂不懂？这是他真心的话。”他一直都认为，因为有严丹珠，所以他就不能是严家的小孩。所以这个时候，聂传庆，所以这个时候，聂传庆用一只手臂紧紧地夹着丹珠的双肩，另一只手就将他的头拼命地往下按，似乎要把他的头颅回到腔子里去。他根本不应该生在这个世上来。他要他回去。他不知道从哪里来的蛮力。不过他的手脚还是不够利落，当中并没有叫出声音，可是挣扎着，两个人一同咕噜噜的顺着石阶滚了下去。传进爬起身来，抬腿就像地下的人，一阵子踢，一面踢，一面嘴里流水似的咒骂着，话说的太快，连他自己也听不清楚。大概似乎是，你就看准了我是个烂好人，半夜里单身看我在山上，换了一个人，你就不那么放心吧？你就看准了我不会吻你、打你、杀你，是不是？是不是聂传庆？不要紧的，不要紧的，传庆可以送我回家。你就看准了我，第一脚踢下去，丹珠低低的唉了一声，从此没有了声音。他不能不再狠狠的踢两脚，怕他还活着。可是继续踢下去，他也怕。踢到后来，他的腿一阵阵的发软发麻，在双重的恐怖的冲突下。他终于丢下了弹珠，往山下跑，身子就像在梦夜当中腾云驾雾，脚不点地，只看到月光里一层层的石阶在眼前吐起、弧落。所以他跑回家，这是非常可怕的、突如其来的、爆炸性的、暴力的场面。可是小说并不是终结在这里，小说终结在另外一种暴力，那是文字上面。所创造出来高度的紧张的暴力。这篇小说最后的一句话是：“丹珠没有死，隔两天开学了，传庆还得在学校里见到他，他跑不了。”这是什么样的纠结？然后呢？这个纠结最大的特色是那样的紧密的小说拉着我们，让我们喘不过气来，一直到后来爆发成为。这样的一个恐怖的暴力，可是没结束，也不会结束。最关键的一件事情就是不会结束。虽然经过了那个暴力，在这个暴力回头又变成了列传性更大的压力，他要如何去面对？这里结尾处令人心惊胆跳，同时呢，我们回头看这样的一个短篇小说里面。他塞了这么多这么复杂的两代交错的纠缠，当然都是纠缠在聂传庆自己的心里。另外，那样的一种内在的复杂性，也就提醒了我们，这是张爱玲小说的另外一个重要的主题，那就是人跟人之间其实多么难彼此互相了解。这同时也为我们彰示了为什么需要有小说。小说的意义在哪里？小说的意义，因为只有小说可以这样帮我们揭露人彼此之间的误解。例如说，小说跟散文到底有什么差别？散文基本上，你只能够有一个单一的观点，也只能够有一个单一的内在的声音。是谁作为这个写作者，作为这个我，我们就跟随着他的心情。小说。散文就是作者的心情跟作者的感受，但他不能离开作者的感受进入到别人的心中。小说可以，小说可以有多重的观点来跟我们比对，所以我们可以看到，借由小说，我们才会看到，当聂传庆在想这个的时候，严丹珠在想那个。这两个人虽然耶诞夜，他们两个人一起在山上，虽然最后。爆发出他们两个人之间这个可怕的暴力的场景，但是两个人的心从来没有真正搭在一起过。尤其是张爱玲，他所处以及他所描述的香港跟上海的社会，格外需要小说的这种特权跟这种能耐，那就是因为有那么多表面上的礼仪，有那么多表面上大家理所当然说话的方式。跟表达的方式，但是私下正因为有这种固定的表情、固定的说法、固定的行为以及固定的礼仪，所以私下那种被掩藏的，在这个表面底下那种复杂性就更加的纠结。在这个表面底下是有着各种不同的计较跟算计，这种计较跟算计是每一个人心里都有的。但是也正因为他是计较跟算计，每一个人都不一样，每一个人都在想别人在想什么，同时每一个人都在想我用什么样的方式可以一方面不把真话说出来，我讲了什么样的表面假的话，我可以得到我所要的。那是一个各有各的盘算，非常复杂的一个人情的社会。在那样一个人情的社会里，如果我们单纯只看表面，我们记录表面上的行为。记录表面上的语言，好看起来，好像这就叫做沟通，或者叫做人际，但那都是假的。唯有化身成为一个小说家，小说家他们所得到的一种特别的特权，那就是借由虚构进入到不一样的人的内心。你可以进入到聂传庆的内心，也同时可以进入到严丹珠的内心，或者是以。张爱玲另外一部非常精彩的小说作品《倾城之恋》为例的话，我们会看到白流苏怎么想，我们也看到范柳园怎么想，而这两个人在那个爱情表面底下是非常非常复杂的勾心斗角。只有借由小说虚构，只有张爱玲这么敏锐的眼光跟这么样灵活的笔，嗯、把我们带进到。不一样人的内心，把他们都揭露出来。所以一方面，我们看到什么叫做真实的人间；另外一方面，我们透过张爱玲的小说，了解了人间最深刻的艰难，那就是人如何了解你试图想要了解的人，以及在这个了解的过程当中，其实你也许给自己带来了多少的假象，给自己创造了多少的误会。感谢你的收听。我们下周同一时间再会。